0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri bir başka nitelik insan programında sizlerle beraber olmanın heyecanlı mutluluğunu yaşadığımız şu dakikalarda ayın son haftasında malumunuz konumuz aile. Ailede Sezme Kalitesi adlı programımızla sizlerle baş başayız. Yeniden buluşturan bizleri sizlerle buluşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlar, değerli gönül dostlarım biliyorsunuz bu programda Aile Zekası adlı kitabımın içerisindeki 33 bölüm, e, her ayın son haftasında bir bölümü size arz etmeye çalışıyorum. Eşlerin birbiriyle olan muhabbetini, sevgisini, saygısını artıracak, aileyi ayakta tutacak 33 önemli maddeyi acizane tespit ettiğim kadarıyla, üstatlarımdan hocalarımdan, aile koçluğu yaptığım ailelerden öğrendiğim kadarıyla kitaplaştırmıştım. Bu Aile Zekası kitabımdaki 33 bölümden, işte eşlerin birbirini anlama kalitesinin, birbirini dinleme kalitesinin, e, birlikte bir faaliyet yapabilme kalitesinin, birbirini geliştirebilme kalitesinin, ortak bir faaliyet yapabilme gibi e, bu kalitenin aile kalitesine, saadetine, mutluluğuna önemini sizlere arz etmeye çalışıyorum. Bu haftaki e, son iki ay ailede anlama kalitesi biraz uzun sürdü, anlayışlı olmak değil mi? E, onun için iki bölüm. Onu yapmış olduk Temmuz ve Ağustos'un son programlarında. Şimdi Eylül'ün bu son programında ailede sezme kalitesini e, size arz etmiş olacağım. Sezmek e, tahmin edeceğiniz üzere hani bir e, herhangi bir elinizde bir kanıt olmadan, herhangi bir açık bir delil olmadan, bir kanaat olmadan olmuş ya da olacak bir şeyi e, anlamanız, bunu birazcık kestirmeniz, hissetmeniz. O açıdan baktığımızda sezmeye, anlamak, fark etmek... Hani bazen deriz ya, koklar bunun burnu kuvvetlidir. Hani kokusunu almak, e, hissetmek ya da anlar gibi olmak. Bazıları buna altıncı his diyor. Ya da altıncı his sonucunda kimilerine göre insan olmanın getirdiği bir göze bakınca anlama. Hani eskiler gönül gözüyle bakıyorlarmış ya. Sadece gönül gözü de değil tabii. Oradaki Osmanlı'da Enderun'un girişinde kıyafetçi başının mesela o küçük küçük küçük talebelere bakması yurt dışına gidip bütün o Osmanlı coğrafyasında da devşirme öğrenci devşirme talebe toparlayan insanların oradaki çocuklara bakışı herhalde farklı bir bakıştır. Sadece kılı kıyafetle de değil. Adamcağızın adı kıyafetçi başı ama gönüle de baktı, beyine de baktı. Bazı dış ve iç sinyallere de baktı. Çok kesin ama bu sezmeye biz işte hep duymuşsunuzdur bunu. Eşinizden, akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan ya ben biliyordum bunun böyle olacağını ya ben dememiş miydim falan e, cümlesinin böyle sık kırılmasını sık sık kurulmasını sağlayan bir olgu sezmek. Anlamak birse sezmek bin demiş e, üstadlar. Çünkü sezmek bir adım ileriyi gösteriyor size. Bir ön sözü oluyor, bir öngörü oluyor. Bak bir öngörü değil mi? Bir önden görmek. Yani yarını bugünden anlayabilmek. Dolayısıyla sezmeyi biz idrak etme dolayısıyla anlama diyebiliriz. Yani bilgi dolayısıyla değil. Bir idrakle henüz elimizde bir kanıt olmaksızın anlayabilme. Anlamaktan farkı da bu zaten. Şöyle bir soru sorsam size. Hani sezmek nedir diye açtık programımızı. Ailede eşlerin birbirini sezme kalitesinin aile saadetine olan katkısını arz etmeye çalışıyorum. Can dostlarım, hiç bir borsacının ofisinde bulundunuz mu? Kulakları çınlasın. Benim Mehdi diye bir dövizci bir arkadaşım var, bir ahbabım. Mesela onun o küçük ofisine gittiğim zaman... ...ofisinde en az 3-5 ekranın açık olduğunu görürüm böyle. Seni çok sever, sana saygı duyar, seni ağırlamak ister, çay kahve söyler ama... Hani gözü sürekli o masasında e, bilgisayar ekranda kayan bir bilgi şeyi vardır. Rakamlar hiç anlamadığımız Matrix filmindeki o yeşil ekran gibi sürekli akan kayan bir ekran vardır. Son güncel bilgiyi ve biraz sonra ne olacağını sezmeye, bir, bir saat sonra dövizin ne olacağını anlamaya, yarın ne olabileceğini bilebilmeye ve olabileceği olmazdan evvel sezbilme çabasındadır. Niye? Çünkü... Diyelim bugün elinde 100 bin dolar var. Bugün 3.50'den bozduruyorsa elindeki doları TL'ye çevirip yarın bu 3.70 olacaksa zarardadır yani. Dolayısıyla zarar etmeme adına orada var olan sermayesini koruma adına. Burada lütfen unutmayın eşlerin de birbirinin gönlünde var olan o sevgi sermayesi saygı sermayesi. Onlara itimat ve güven sermayesi, onlara duyduğu itimat ve güven sermayesi eşlerin o borsadaki hisse şeylerinden çok daha duygusal bir sermayedir. Veya size bu borsacının e, hayatını değil, bir yatırımcının başarısı neye bağlı desem? Hani borsacının başarısı neye bağlıymış? Piyasada olabilecekleri, şu anda olanları alıyor zaten bilgi olarak. O anlamak, anlıyor. Ama var olan... Olaylarla alakalı bir öngörüde bulunabiliyorsa mesela e, dünkü Irak referandumunun Türkiye ve dünya açısından ya da Amerikan başkanının dünkü açıklamasının dünya Kuzey Kore ile alakalı açıklamasını kastediyorum. Eee dünya ekonomisi açısından ya da Çin'in olaya dahil olup olmamasını ya da Rusya'nın buna karşı çıkıp çıkmamasının amacım programı bir uluslararası ilişkiler programına danıştırmak değil ama hani buradan da bu sezmeyi sizi arz etmek istiyorum. İşte bütün bunlar yani Amerikan başkanı çıkıp yarın doların şu kadar olacağını söylemez ya da yarın e, şu kadar füze atacağını söylemez. Bir şeyler söyler ama o tehdidin arkasında sizin ülke siyasetinin, Orta Doğu coğrafyasının ya da ekonomik olarak ihracatınızın, ithalatınızın, e, Ticaretinizin ülkeler arası ilişkilerin ne olabileceğini nasıl yararlı ve zararlı hale gelebileceğini sezebilme işte bu sezme sezme kesinlikle bu bir yatırımcının mesela borsadaysa hangi kağıdın ne zaman yükseleceğini hangisini ne zaman düşeceğini sezmesine bağlı başarısı yine burada sezme bilgiye e, bağlı değil. Yani ne zaman düşüp ne zaman yükseleceğini bilmesi ya da endeksin ne zaman yükselip düşeceğini bilmesine demedim. Özellikle demedim bunu. Çünkü teknik olarak hani ben hiç çok şükür oynamadım. Yani öyle bir şey değil ki oyun bence yani borsada o oynamak. Ama bunu teknik olarak finans olarak yapan dostlar var. Ee, onlar için de hani onca teknik bilgisiyle o kadar koşturmanın içerisinde... Sağlamcı o borsacıların yanıldıklarını gördüm, kaybettiklerini gördüm, battıklarını gördüm. Birçok şirketin borsada oynamaktan falan kastetmiyorum. Normal faaliyeti içerisinde üretim, satış, pazarlamaya yaparken battığını gördüm. Yani buradaki insanlar cahil değiller. Kendi konusunda çok bilgili insanlar. Bilgi demek ki oradaki hizmetin ya da şirketin faaliyetin devam, devamında çok önemli bir şey değil. İlk adım. Ama en önemlisi değil. En önemlisi sezme gücünüz. Yani onca duygunun arasında onlara o kağıdı tutmaları gerektiği anlarda tutmalarını sağlayacak bir öngörü, bir his vermesi lazım. Ama teknik bilgisi o kadar çok ahım olmayan birçok borsacı teknik bilgi tam tersini de söylese sezgisine güvenerek bekler satışa girmez. Bazen kazanabilir. Bazen e, piyasada piyasayla alakalı hiç bilgisi olmayan bir insan sezgisine güvenir. Benim şunu yapmam lazım der kazanır. Bazen de insanlar bilgisine güvenir. O bilgi kendisinde bir enaniyet kibir oluşturur. O kadar çok güvenir ki o da Allah korusun batışına e, sebep olabilir. Bu yatırımcı mesela piyasadaysa mesela bir fabrika kuracaksa bilgilerinin aksine pazara teknik bilgilere göre en girilmez denilen anlarda sezgilere güvenerek giren girişimciler kazanıyor. Yani niş alanları bulan insanlar böyle. Hiç kimsenin yapmadığı özel bir işi yapan insanlar böyle. Peter Drucker'ın dediği o hani competition vardır, bir normal rekabet bir de rekabet üstü vardır. Kendi rekabet kulvarlarını yaratan, oluşturan insanlar, açan insanlar o kulvarı bunu sadece sırf bilgiyle yapmıyorlar. Yani bir ön de bulunuyorlar. Piyasayı kokluyorlar. Bir öngörüde bulunuyorlar. Futuristik anlamda, gelecek bilim anlamında bir gelecek tahmininde bulunuyorlar ve belki bugün o konuda bir iş yapmaları, şu andaki normal piyasa bilgiline göre bir delilikse bile bunu yapanların daha sonra kazandığını görüyoruz. Yani Sezgi bilgiden biraz daha fazla kazandırıyor can dostlarım. Onun için demin Anlamak bir sezmek bindir diye boş yere söylemedim. Ürün bazında da hizmet bazında da bunun hep böyle olduğunu görüyorum. Bu açıdan gerçekten sezgi her zaman bilginin bir adım üstünde. Bu bu cümlem bir daha tekrarlıyorum. Sizde birazcık şaşkınlık oluşturabilir ama açmama, izah etmeme lütfen izin verin efendim. Sezgi her zaman bilginin üstündedir. Niye? Çünkü bizim kadim medeniyetimizde de böyle olmuştur. Yani keşif dediğimiz... İlmiledün dediğimiz, tefekkür dediğimiz şey her zaman basit okumaların, basit bir kitabı okumanın, allame olmanın önünde olmuştur. Kafa göze her zaman gönül gözüne karşı bir sıfır mağlup olmuştur, geride kalmıştır. Zaten eskiden bilim insanı diye bir şey yok ki, mütefekkir denirdi. Yani düşünen, tefekkür eden insan, o tefekkürün içerisinde o sezgi gücünü... ...daha fazla geliştirir, ne zaman ne söylemesi gerektiğini, hangi konuda yazması gerektiğini... ...mesela İslam tarihinin kadim medeniyetinin, Osmanlı'nın kadim uygarlığının... ...o çağın en büyük ulemalarına sahip olmasını, ulemalarının o uygarlıktan çıkmasını neye bağlıyorsunuz siz? Tabii ki okumak ilk adımdır, söyledim ama şu anda da okuyoruz. Can dostlarım bunu düşünmenizi arz ediyorum. Şu anda beni dinleyen mimarlar, mühendisler, inşaat mühendisleri, şehir plancıları, iç ve dış mimarlar, iç dekoratörler, peyzaj mimarları ne olursunuz? Yani bu sesime bir kulak vermenizi istiyorum. Okuyoruz ve Fatih Sultan Mehmet'in döneminde işte bir şu anda İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerdeki Oğuz Saatlı Saman bir, bir, bir üniversite var yani açtığı şu anda 193 üniversitemiz var. Dün Cumhurbaşkanımız bunlardan 10 tanesini araştırma üniversitesi olarak ilan ettiler. Yokle beraber umarım R.G. onların da o sezgi gücüyle birleşerek biraz gelecek bilime döner. Geleceği anlayan sadece seyreden değil, o adamlar yapmış değil. setter, Trend Watcher diyor ya Amerikalıların trendleri seyreden mi, bunu set eden, inşa eden, icra eden mi? Şimdi bu mimar arkadaşları hocalarıma o kallavi kallavi büyük bilim insanlarına sormak istiyorum. Niçin Mimar Sinan'ın yaptığı bir eseri yapamıyorsunuz değil sorun. Onun yaptığı bir eseri tamir bile edemiyorsunuz canımın içi hocalarım. Yani burada sözümü tekrar aile saadetine getireceğim. Tekrar tekrar bunu bu, bu programda duyacaksınız. Sezgi her zaman bilginin önündedir mütefekkirler çünkü bunu düşünerek yaparlardı. Derin o tefekkürün düşüncenin içerisinde ilmi ledünden ledünni bilgiden nasipleri daha fazla olduğu için onlar keşif yoluyla biraz daha ileride olurlardı. Şu anda modern bilim geçemedi işte bak Mısır'da e, o Mısır firavunlarının yaptığı piramitlerin sırrını hala çözemediler yani. Hala Ayasofya gibi hala... E, ...Sultan Ahmet gibi bir camiyi yapamadılar. Bir bina inşa edemediler. Bir kubbe onun yarı çapını geçen, onun çapını geçen bir kubbe inşa edemediler. O çaptaki bir kubbenin nasıl ayakta kaldığıyla alakalı... ...onun depremden sonraki yarıklarıyla, yıkıklarıyla alakalı... ...nasıl bir tamirat süreci olacağını daha ortaya koyamadılar. Dolayısıyla bizim buradaki sezgi gücümüzün ailemizin içerisinde muhabbetimize destek olması, bize bir yakıt olması ile alakalı ne olur hakkınızı bana helal ediniz Uzattımın farkındayım ama buna çok çok önem verdiğim için bu kadar uzattım, tefekkürünüze bağlıdır, düşünce gücünüze bağlıdır, sezgi gücünüz mutluluğunuz kesinlikle düşünce gücünüze bağlıdır, sezginiz düşünceye bağlı mutluluğunuz da o düşünceye bağlı, dolayısıyla eşlerin ailede sezme kalitesinin artması yolunda bir şeyler yapabileceklerse kendileriyle baş başa kaldıkları özel vakitlerde konuşmadan birazcık daha tefekkür ederek deruni, leduni ilmi gönüllerinde birazcık e, pişirmeleri lazım. Birazcık demlemeleri lazım. Şöyle bir şey e, söyleyebilirim size. Eskilerin mesela olayların zahirine ya da dış görünüşüne bakmadan batını ya da deruni iç bilgisine... İşte bu derinleşmesine vakıf olmaları, derinleşmesine vakıf olmaları bu yüzden gerçek oluyor dostlar. Onlar hiçbir zaman görünene bakmıyorlar. Görünen hakikat madalyonun bir yüzü ama o bilinen ve görünen gerçeğin ardındaki hakikate bakıyorlar. Görünen gerçeğe bakmıyorlar, o gerçeğin altındaki hakikate bakıyorlar. Mesela size bir soru sorsam can dostlarım. Erkam Radyo'da nitelikli insanın, değerli gönül dostları, ailede sezme kalitesini arz etmeye çalışıyorum size. Mesela hayat başarınız neye bağlıdır dersem ne cevap verirdiniz? Hayatımızın başarısı. Mesela bilmiyorum gerçekten ne dediğinizi sizi bilmem ama bunu bana sorsanız ben kesinlikle gerçekten sezme kalitesi derdim. Hani eskilerin hissi kabrel vuku dedikleri Türkçe maliyle vukuundan önceki his ve olmazdan önceki hissetme olayı. Mesela bir futbol takımını düşünün. Bir maçta golcünün başarısı neye bağlı? Tekniğine mi? Kıvraklığına mı? Çalım gücüne mi? Hızına mı? Pratikliğine mi? Hayır. Bence yani arkadaşının topu nereye atacağını sezmesine bağlı. Çünkü Pele de Türkiye geldiğinde başarısını 1280 gol atmasını Altı pasta gol pasını bekliyorken ona pas veren arkadaşına borçlu olduğunu söylemişti. Hem takımdaşlık hem de o takımdaşlığın herkes bir takım sonuçta on bir kişi çıkıyor sahaya ama... ...o on bir kişinin birbirini sezmesi, rakibini sezmesi işte o başarının altyapısı oluyor. Nice dünya çapında başarılı ve ünlü futbolcunun Türkiye transferi sonrasında... ...mesela sezonun ilk maçlarında görürsünüz bunu. Büyük büyük takımlar hemen elinirler, yenilirler... ...kupada olsun, işte ilk maçlarda olsun yenilirler yani. E, oyuncular çünkü birbirinin stilini çözemez. Topu ne zaman nereye atacağını, o hareketin ne anlama geldiğini eski takımında biliyordur da. Ve yenilgi bu sezgi gücünün azlığında gerçek olur. Bunu da teknik direktöre sorarlar. Efendim ne oldu işte 2-0, 3-0, 4-0 yenildiniz... Der ki işte takım daha birbirini anlayamadı. Ee, arasındaki iletişim daha çok güçlü hale gelemedi. Demek ki bir, bir kavram daha girdi burada sezme gücünün içerisine. Düşünce demiştim. Anlama demiştim. Ee, bir de burada iletişim girdi. Düşünce, anlama ve iletişim demek ki sezmenin e, üç sacaya. Bu iletişimin güçlü olması durumunda sezme de anlamada çok daha e, güçlü oluyor. Burada tabii... ...o maç stratejisi içerisinde, maçın içerisinde oyuncunun stratejisini... ...veya tam o andaki hareketini ya da mesela kafasını sağa doğru yaptı... ...sağdan mı atacak, soldan mı geçecek... ...bunu sezmenizle alakalı başarınız. Sezen topu kapıyor, maçı alıyor. Yani kaleciyi düşünün şimdi sadece e, gol atan ya da çalım atan e, futbolcuların değil... ...kaleciyi düşünün dostlarım, bunu izlemişsinizdir yani. Hani bir penaltı atılırken kaleciyi karşısında bir kişi var... ...gerilir, topu koyar yeri, gerilir, gerilir. Şimdi burada kalecinin başarısı neye bağlı? Yani golü atacak kişinin kalecinin yanılmasını sağlamak üzerindedir strateji. Dolayısıyla farklı hareketler yaparak bilgiye bağlı olsaydı... ...yani bu 20 vuruş yapmış, 20'sinde sola atmış, ben de sola yatayım derdi. Ama bilgiyle değil... Kaleciyi aldatarak onun hissetmediği, onun sezmeyeceği bir tarafa atarsa başarılı oluyor. Kaleci nasıl başarılı oluyor? Topun nereye atılacağını sezmesini anlarsa, sezebilirse bunu ya da başarısız kalecinin en büyük handikapı tam tersi topun nereye gideceğini sezmemesi yani. Bu yüzden başarılı kalecilerin e, sezgisine oyun okumak diyoruz biz. Yani bu oyunu görmekten çok farklı. Şimdi buradan uzattım özür yeniden. Aileye gelecek olursak can dostlarım, Erkan Bradun'un değerli gönül dostları. Hiç kimse, bir aile koçunuz olarak söylüyorum bunu evleneceği kızı teknik bilgilere göre, iş yapabilirlik raporuna göre, sağlık raporuna göre almıyor. Sezgileri ona bu evliliğin olumlu yönlerini hissettiriyor önce. ...kendi bilgileri ya da kendisine sunulan... ...onca teknik, negatif bilgiye rağmen... evli gerçekleştiriyor. yani nereden... ...biliyorum bu negatif, <gülüyor> o kadar teknik... ...bilgi diye. E, çok rastlamışımdır... ...aile koçluğunda yani. Delikanlı... E, ...deli kız karar vermiştir ama... ...anne babası bu aşkın doğru bir aşk olmadığını... ...inanıyorsa bu evliğin olmaması için... ...bin tane delil sunarlar. Giderler, konuşurlar, eski defterler... ...karıştırılır, eski akrabalar bulunur... E, ...işte sosyal medya... ...hesapları karıştırılır. Yani... Bir düşünseniz de yani aşık olmuşsunuz. Ee anneniz, ablanız aşkınızın size uygun olmadığını düşünüyor ve bunu size elli madde açıklıyor. Ama Nuh deyip peygamber demeyeceğinizden eminim. Görüyorum bunun örneklerini. Yani bilgi ne kadar ispat edici olursa olsun, kesin, net olursa olsun, akılcı, mantıklı olursa olsun gönlün buna inanması imkansızdır. İşte bu yüzden sezgi bilginin önündedir. Yani siz şu anda sigara içen insanların ya da daha kötüsü uyuşturucu kullanan madde bağımlısı insanların bilmediğini zannediyorsunuz. Çok iyi biliyorlar bunun zararlı olduğunu. Ya da benim gibi gibi ...çok fazla yemek yiyen insanların fazla yemenin zararlı olma, zararlı olduğunu bilmediğimizi mi, bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Evet acizane bunu ben de biliyorum ama işte o tam e, yemeğin ziyafetin ortasında... ...o nefsi muhakeme yaparak bilginizi susturup... ...ya bak bunu çok fazla yemek şöyle bir arıza yol açıyor... E, ...bunu hissetmek işte sezgi, orada sezgi çalışmıyor bilgi de nasıl olsa şu anda bir şey olmaz. Nasıl olsa daha sonra rejim yaparsın falan ertelemeyle devam ediyor. Ama mesela iyi rejim yapan arkadaşlarımdan, dostlarımdan biliyorum onlar olabilecekleri bilgiyle sezgiyi birleştirerek anladıklarında mesela bir kalp çarpıntısının bu çırpıntıdan çarpıntıdan neyse o tansiyondan işte o kilo fazlasındaki yürüme zorluğundan ya da o kanındaki herhangi bir değer düşüklüğünden bir şey sezinliyor. Bu sezgi kendi bilgisiyle birleşerek ona gelecekle ilgili atılması gereken bir adımın kapısını açıyor. Buna da irade ediyoruz. Şimdi can dostlarım üçüncü bir kavram geldi Sezginin içerisinde. Ne demiştik Sezginin sacayağına? Şimdi üçlü sacaya düşünce, anlama ve iletişim de. Şimdi bunun içerisine e, bir de bilginiz geldi. Yani e, o bilgiyle Sezginizi birleştirdiğinizde biraz sonra bunu açıklayacağım. E, birkaç eski kelimeler, kelimeler de kullanarak. Şimdi Kubbeyi tutan dörtlü fil bacağı oldu artık bunlar. Demek ki Sezgin içerisinde mesela bu eşinizle alakalı muhabbetinizin artmasını istiyorsanız öyle sorayım soruyu. Onu daha fazla düşünen, onu daha fazla anlamaya çalışan, onunla daha iyi iletişim kuran ve onunla alakalı daha çok bilgiye sahipseniz. Ben bazen görüyorum. Elimizde televizyon yok ama bir aile koçu olduğum için bazen aileyle ilgili böyle çiftlerin ilk buluşma anlarındaki o komik şeyleri falan sahneleri bazen internetten izliyorum. Orada şunu görüyorum mesela e, soruyorlar ayrı ayrı odalarda eşiniz şundan hoşlanır mı? En sevdiği yemek nedir? İşte neyden nefret eder? Neyden korkar? Ve yüzde seksen 90 eşlerin bunu bilmediğini. Dolayısıyla eşinizi sezmek istiyorsanız her şeyden evvel bu sözüme güveniyorsanız. Öyle söyleyeyim Aziz Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları. Münir Arıkan dostunuza güveniyorsanız muhabbetinizin sezme kalitenize bağlı olduğuna inanıyorsanız o zaman size tavsiyem eşinize daha iyi düşünen, daha iyi anlayan, daha iyi iletişim kuran, onunla alakalı daha çok bilgi sahibi olan bir tarzda sevdiğinizde aranızdaki muhabbet çok daha güzel bir hale geliyor. Şimdi aileyle alakalı bu eşlerin sevgi, sevgi gücüne değinecek olursak, bu eş seçmede teknik bilgiye göre değilse, Hayat başarısı gibi evliliklerdeki başarının da eşlerin sezgi gücüne bağlıysa, bununla doğru orantılıysa o zaman sezgi nedir? Sezmek can dostlarım anlamaktan, görmekten, duymaktan daha öte bir duygudur. Eskiler onun için buna bilmek dememiş, idrak demiş, firaset demiş, bazen basiret demiş. Hani firaset, faris, at gözlüğü değil mi? Yani... At bakışı pardon at gözlü atın 360 derece gördüğü için arkasını yanını sağını solunu önünü hani yoldan kendini dikkati dağılmasın kendini alıkoymasın diye at gözlüyle kapatırlar o açıyı. En azından e, bir 280 derecesini falan kapatırlar ki böyle 70-80-90 derecelik açıyla önünü görebilsin diye. Aynı böyle. Bizim de aile içerisinde inşallah idrakimiz, firaset ve basiretimizin artmış olduğu bir aile hayatı daha fazla bize mutluluk getirecektir. Bir örnek vermek gerekirse aziz dostlarım, Sezgi eşinizin gününün kötü veya berbat geçtiğini o size söylemeden ya da böyle bir sinyal çakmadan anlama sanatıdır. Yani düşünün akşamın eşimiz eve geldiğinde diyorsa ki bir tanem bugün çok yoğun geçti, çok yorgunum, çok üzgünüm. Şirkette, kurumda böyle bir şey geldi başıma. Ne olur bana bulaşma. Burada anlayış devreye girer. Yani anlayışlı bir kişi olursunuz, bilgi gelmiştir size ve ona göre uygun davranırsınız. Ama eşimizin bu saç baş darmadağın yorgun argın hırpani bir kılıkla kapıyı yumruklayıp içeri binbir ışınla daldığında ...kötü bir şeyler olmasını sezmezseniz işte... ...yani bu bu bilgidir... ...buna bilme denir... ...ya da anlama denir... ...bilirsiniz ki eşiniz zor durumdadır... ...çünkü normalden... Dış, ...normalin dışında bir durumdur bu... ...kaşa gözü yarılmışsa nedir? Ya kaza geçirmiştir ya bir kavgaya karışmıştır. Yani burada aldığınız dış sinyaller size olayla ilgili yorum yapma şansı verir. Halbuki eşiniz daha size söylememiştir o ana kadar. Kesin net bilgiye sahip değilsinizdir. İşte buradaki sezmeniz sezme değildir. Bu bilgidir, bilmedir. Çünkü nettir. Bir, bir şey var, bir tahminde bulunursunuz. Ve buna göre davranırsınız. Ya da umursamadan bir şey yokmuş gibi davranırsınız. Ondan sonra da gider. Böyle bir şey anlatırım seminerlerde. Temelle Fadime çok iyi geçirmişler. Böyle ...Rize'de Sayın Valimiz... ...bunları almış, işte Sevgiler Günü'nde... ...yılın çifti diye ödül verecek, 60 yıl... ...bir yasağa baş koymuşlar, hiç... ...Türkçülisan etmemişler, Zülfiyar'a dokunmamışlar... ...ondan sonra... ...Vali Bey sormuş demiş, Temel Amca demiş ya... ...bunun sırrını bana bir söyler misin demiş, hani... E, ...Karadeniz Uşağı biraz demiş, ben de lazım... ...hani biraz sinirli olur, çok... ...şeysiniz demiş, böyle çok mülayim... ...güleç yüzlü... ...demiş, Uşağım Fadime'nin yanında öyle olayım ben... ...sırrını söyleyeyim demiş, sırrı demiş... E, Kasketle poşe sırrı, Allah Allah. Nasıl demiş bu? Sayın Valim demiş, Kazıyorum da dinliyor bunu. Evlendiğim gün demiş, Fadime'yi aldım karşıma. Dedim ki, Fadime, Fadime, bak ben lazushayım, arada benim laz damarım tutar. İyi günümde fındıktan çaydan gelirken, ben kasketi düz takarım. Öyleyse düz olarak gördüğünde, her türlü bana lafı söyleyebilirsin. Her türlü yükünü, nazını, kahrını çekerim. İstediğini yapabilirsin. Ama demiş bazen de işler ters gider, kasketi ters takarım. Beni öyle fındıktan, çaydan gelirken görürsen demiş ne olur bana bulaşma. Fadime ellerini beline atmış şöyle dikilmiş karşısında. Ula temelim demiş bilir misin demiş ben de demiş las kazıyım. Bende de var demiş o damar. E demiş ne olacak? Senden de benim ricam var o zaman demiş. Tamam senin dediğini yapacağım. Sen de demiş bak bu puşidir kafaya sararım demiş hemşin puşesi. E, bunu demiş normal kafaya sararsan böyle yandan oyaları görünür. Arkadan böyle topuzumda şey çıkar. Sen demiş anla ki iyi günümdeyim. Her türlü nazını yükünü çekerim demiş. İstediğini yapabilirsin. Ama demiş ben bunu başımdan çözüp de omzuma atmışsam bana bulaşma demiş. İşte demiş dayım valim bunu bana böyle dedi. Ve bizim ilişkimiz böyle devam etti. Valinin aklına takılmış. Ya Temel amca demiş. Ola ki insanlık hali hiç demiş. Sen demiş kasketi ters takmışsın burnundan soluyarak hışımla geliyorsun fındıktan çaydan hiç demiş Fadime evin önünde puşi demiş başından çıkarmış omzuna takmış olmasın hiç böyle durum olmaz mı? Sayın Valim olmaz mı demiş. Bizim bütün vakitlerimiz hemen hemen böyle geçti demiş. Nasıl yani demiş. Ben demiş genelde Fadime'yi öyle görüyorum. E ne yapıyorsun o zaman demiş. Ne yapacağım Sayın Valim demiş. Ters kasketi kafamdan çıkarıp düz takıyorum demiş. O zaman anlaşıyız demiş. Başka bir şey yok. Yani can dostlarım birinin o sezgi gücüyle sezip alttan alıp özür dileyip huyuna suyuna gidip ona göre uygun bir davranışta bulunması lazım. Yani sezmek ha, sezdim kötü bir günü Allah'ından bulsun bu sezme değil ki o idrak, o anlama, o düşünme, o iyi iletişim kurma, o bilgiyi ...içeride işleyip o bilgiye uygun bir davranışta bulunma ancak bizi kaliteli hale getiriyor. Umarım eşlerimizi daha iyi sezdiğimiz, mutlu olduğumuz, aile saadetini zirvede muhabbetle yaşadığımız bir e, hayatımız olur. Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında biraz sonra ailede sezme kalitemizin mutluluğumuzu nasıl etkilediğini anlatmaya devam edeceğiz efendim. Can dostlarım Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli gönül dostlarım. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında... Ailede sezme kalitesini konuştuğumuz programımızın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz efendim. Ee, ailede sezme kalitesi mutluluğumuzu çok etkileyen bir unsur. Sevgi dolu bir hayat, sezgi dolu bir hissiyata bağlı diye dün tweet'te paylaşmıştım. İlk sezen, önce sezen, ilk hisseden kazanır diye. Dolayısıyla biz bu beş duyunun dışındaki bir şeyin olabileceğinin öncesinden hissetmeyi ee, Osmanlı onun için diyorlar hissi kabilel vuku yani vukudan önceki his. E, aile hayatımızın en önemli desteği olarak kabul ediyoruz. Yani e, sezme daha net ve daha keskin oldukça huzur mutluluk aileye daha fazla sarmalıyor, daha fazla destek veriyor. Burada da tabii erkeklerin, biz erkeklerin özellikle sağ lob ağırlıklı... E, ...böyle duygusal, sezgisel yaşayan eşlerimize nazaran, hayal gücüyle yaşayan eşlerimize nazaran... ...sol loblu, mantık loblu, ölçüp tartan, yargılayan, kesin hüküm veren, peşin hüküm veren bazen tarzını değiştirmesi gerekiyor. Bu gelişmiş duygular evlilikteki kötü gidişatı, riskleri hissettiriyor bayanlarda... ...özellikle hayal gücüne bağlı. Kaygıları genellikle doğru çıkıyor. İşte bu, bu konuda ben ne yapabiliriz... acizane sizlerle... ...paylaşmak istiyorum. İlk bölümde... E, ...gönül dostu oldunuz. Teşekkürlerimi... ...şükranlarımı sunuyorum. Şimdi bu temelli ifademeyi anlattım. Hani birinin e, tavrında... Bir ...değişiklik yapması, sezdiği bir şeyin... ...üstüne üstüne gitmemesi gerekiyor. Mesela genelde... ...ailelerde benim gördüğüm... ...diyelim... E, ...Erme Perişan... ...geldiniz işte kaç göz yarılmış ya da moralmen permeperi şansınız yani işte hemen eş orada devreye giriyor. Ha ne oldu? Yine kovuldun değil mi? Ben böyle olacağını söylemiştim. Bak Allah Allah korusun yani. Hani öyle diyen bir kişi de eş olmaz ama Allah verdi belanı değil mi falan. Bak gördün gününü de mi falan. Şimdi ne oldu hanımefendi? Sezdi. Bir kötü bir şey var. E peki bu sezmek mi arkadaşlar? Dostlar, canlar. Bu sezmek falan değil. Bu mahvetmek, öldürmek. Sezgi Bilgiden farkı eşimiz bize bir şey hissettirmeden bir fark ettirmeden hiçbir sinyal çakmadan eve gelip böyle gül oynaya sofraya oturup yani dışsal kıyafet aksesuar gelme vakti bilmem ne hiç bunlarla alakalı bir elimizde sinyal olmadan neşeyle bazen böyle sizinle yemek yiyebilir ama işte Sezgi orada devreye girer gerçek Sezgi dışarıdan bakıldığında o günle alakalı gözle görünüyor hiçbir ipucu yokken e, siz o gönül gözünüzle öyle bir anlar farkına varır durumu vakıf olursunuz ki işte işte odur odur söylemek istediğim şey odur ya. ve ailelerde bu şu anda çok kıttır can dostlarım bu açıdan kadınların sezgi gücü erkeklere göre daha fazla gelişmiştir. Yani erkek istediği gibi istediği kadar böyle saklamaya çalışsın. Allah korusun. Mesela bir aldatım olduysa kadın gözlerinden anlar bunu. Sesin titremesinden anlar, telefonla oynamanızdan anlar. Telefon elinizdeyken iyi bir şeyle mi meşgocusunuz, kötü bir şeyle mi anlar bu. Tıpkı yani bir öğretmenin sınıfta kimin kopya çekip çekmediğini sınav esnasında, imtihanda anlaması gibi bir şeydir yani modern bilim insanda sezgi gücünün altıncısı olarak kaynağını böyle açıklıyor. Bazen yedinci, sekizinci hatta hani beş duyu değil, otuz üç değişik duyumuz var diye geçen böyle görmüştüm. Otuz dördüncü duyumuz olarak açıklar. Yani altıncı, yedinci değil de. Ama ister 6 ister otuz dördüncü hissimiz olsun. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Sevgi yoksa sezgi de yok. Şimdi o zaman sezginin ee, beşinci ayağı çıktı şu anda ortaya sevgi. Ne demiştik? Düşünce olacak ailede. Daha iyi düşüneceğiz. Fazla düşüneceğiz. iyi düşüneceğiz eşimizin hakkında. Ya bu beni kesin birazcık daha fazla parası olursa boşar. Bu kesinlikle biraz parası olursa azar. Bu kesinlikle şöyle bir şey kazanırsa ikinci, üçüncü, dördüncü eş alır falan ya da beni aldatır falan değil. İyi şeyler düşüneceğiz. Pozitif düşüneceğiz. Olumlu düşüneceğiz. Daha fazla anlamaya çalışacağız. Daha iyi iletişim kuracağız. Daha fazla onunla alakalı bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Bunun için daha fazla birlikte vakit geçirmemiz lazım. Ve onu da daha fazla seveceğiz. İşte bu düşünce, anlama, iletişim, bilgi ve sevgi beşlisi, sezginin altyapısını, temelini oluşturuyor can dostlarım. Sevgi burada e, devreye girmiş oluyor. Bu e, duyular içerisinde, madem ki sevgi yoksa sezgi yok, madem ki e, sevgimiz azalınca sezgi gücümüzde kalp gözümüz, gönül gözümüzde körelmeye başlıyor. İşte bazen görmüşsündür bunu yani. Bir şehidimizin ...şehit düştüğü anlarda... ...yakınlarından duymuşsunuzdur bunu yani... ...annenin yüreğine bir kor ateş düşmüştür yani... ...bir ilkilmiştir, bir kalp... ...şöyle bir oynamıştır yerinden yani... ...işte bu sezgi tam anlamıyla bu... ...seven kalp seziyor dostlarım... ...yani bir kalpte sezgi için... ...yakıttır sevgi... ...ne kadar bu olsa sezme gücü o oranda artar... ...madem aile muhabbetinizin... ...başarınızın... Muha ...güzelliği... ...sırrı... ...sezgi kalitenin yüksek olması... Bunu besleyen yakıt da sevgi ise daha fazla sevmeliyiz. E, Hocam sevilecek bir şey yok ki diyen dostlarım var benim. Bana böyle e, bazen aile koştuğunda konuşurken e, daha iyi ya. Yani belki şu anda sizin gönlünüze göre uygun gelmeyen bir şey Allah onda çok daha büyük bir hayır murad etmiştir. Olanda hayır vardır. Yani illa şu şu özelliği bu özelliğinden dolayı sevilmez. Geçen bir bir bir radyoda isim vermeyeceğim. Yani Maalesef de güzel bir radyoda keşke kötü bir radyoda olsaydı bir büyük insan şeyi açıklıyor yani eşlerimiz niçin onlarla iyi geçinmeliyiz niçin eşlerimiz biz için önemli İşte diyor kesinlikle dostlarım bu bir hafta önceki bu hafta içerisindeki bir radyo programı yani buradan açıklamayacağım rencide olurlar ama benim gönlüm çok yaralandı ulaşmadım da rencide etmemek adına ama buradan inşallah duyarlar ve bunu düzeltirler. İşte çok büyük bir alim bizzat eşlerin niye önemli olduğunu anlatıyor diyor niye önemli olmasın diyor eve gelirsin diyor pantolonun ütülenmiştir diyor çamaşırı yıkanmıştır diyor eve gelirsin yemeğin hazırlanmıştır diyor eve gelirsin diyor evin süpürülmüştür tertemiz olmuştur e, can dostlarım bunu e, bir görevli bir hizmetli bir temizlik şirketi de yapıyor ama bizim eşimiz temizlik şirketi değil yani ya da evin işlerini yürüten şu anda Japonların yaptığı robotlar var bizim eşimiz robot falan değil tabii ki eşler birbirini nasıl bir evde yaşamasından hoşlanırsa buna uygun bir ev ortamı hazırlamak hem maddi hem manevi anlamda söylüyorum. Bundan mükellefler ama hani eşin kalbimizdeki sevgisi de bunlara bağlı değil. Sevgi oradaki onu sezen yüreğin onu daha fazla sevmesi işte buna eklenecek çok şey var. İşte çocuklarımın annesidir diye sevebilirsin. Benim namusumdur diye sevebilirsin. Geleceğimdir diye sevebilirsin. Cennetimdir diye sevebilirsin. Hayat arkadaşım diye sevebilirsin. Ruh ikizimdir diye sevebilirsin. Yani sevgiye çok önemli. Dinimin yarısını tamamlayan benim mütemim cüzümdür diye sevebilirsin. Kader arkadaşım Allah'ın hani bu kaderde bana uygun gördüğü ...bana yolladığı emanettir diye... ...Allah'tan bir emanettir diye sevebilirsin değil mi? Birçok şey vardır burada... ...hani sevgiyi artıracak şey. Ben mesela olumsuz bir olay yaşadığım zaman... ...aile içerisinde ya da aile dışarısında... ...diyelim bir, bir zat gönlümü kırdı... ...ve bununla alakalı... ...iyi davranmayacağım. Hemen şunu düşünürüm ya bu güzel bir insan. Münir Arıka'nın nezdinde... ...şu anda güzel olmaması önemli değil ki... ...bu insan Allah nezdinde çok güzel bir insan... Ve cennete girecek inşallah ve Allah ona cennette birçok şey lütfedecek. Şimdi Allah onu nimetlendirecek, ona güzellikler verecek. Ben kimim ki onun güzelliklerini kısmaya çalışayım, ona güzellik vermeyeyim. Ben de şu anda ona güzel davranayım diye birçok olayda bunun bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Burada e, aile içerisinde işte o sevgiyi beşinci madde olarak değinmiş olduğum sezgide varsa ve çoksa ve eşiniz ve çocuklarınızla ilgili olup biteni e, bu sevgiyle daha fazla sezmenizi sağlıyorsa... ...size tavsiyem bu sevgiyi biraz daha artırın can dostlarım. Yani 6. ise yüksek birçok danışmanım, e, bana danışan dostlarım... ...borsada hangi kağıdın tavan yapacağını sezmesine rağmen... ...evin içinde olup bitenlerle ilgili kendini kapatmış durumda. Hiçbir şeyi e, sezmez dur durumda. E, bir olay var inşallah... Ee, ailesine de bir yürek ferahlığı olur e, dua aldı, alacağı için. Ee, yoksa bir vefatı tekrar hatırlatmak, bir yangını tekrar harvelendirmek uygun bir şey değil ama yaşanmış bir olay. internetten de buna bakarsınız diye tam olduğu gibi anlatmak istiyorum. İstanbul'da bir hukuk bürosunda çalışan 24 yaşındaki İzmir'li avukat İpek Ertürk, 25 Aralık 2006 Pazartesi günü bazı Köprüsü'ne atlayarak yaşamına son vermişti. Bu bir basın haberi dostlarım. Bundan sonrası beni ilgilendiriyor. Genç kızın bir aile koçu olarak bundan sonrası beni ilgilendiriyor. Bu genç kızın Boğaziçi Köprüsü'nde park halindeki otomobilinde şöyle bir not bulundu. Yavaş yavaş delirdim ve hiç kimse farkına varmadı. Ailemi çok seviyorum. Cenaze teröründe intihar eden genç avukatın e, Amerikan Ticaret Müsteşarı Ateşi Yardımcısı olan annesi Berrin Hanım, kardeşin İl emekli albay olan babası Feyyaz Ertürk e, konuştular orada. Basın birçok şey söyledi. E, onlar hiç böyle İpek Hanım'ın ...intiharını gerektirecek bir sebep olmadığını söylüyorlardı. İşin garibi İstanbul'da çalıştı. Hukuk bürosundaki arkadaşları da aynı fikirdeydi. Hayat doluydu. Sosyal bir çevresi vardı. Neşeli bir yapısı vardı. Yani bu konuda hiçbir sinyal yoktu. İşte ben de bunu anlatıyorum. Sezme gücü tam burada devreye giriyor. Yani ne evinde, ne ailesinde, ne arkadaşlarında, ne sosyal hayatında, ne şirketinde çalıştığı yerde... ...algılayabileceğimiz hiçbir sinyal veri yokken onu sezmek tam olarak sezmektir. Evimizde eşimizi ve çocuklarımızı, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, şirketteki takımdaşlarımıza bu gözle bir baktınız mı can dostlarım? Sezmek istediniz mi? Acaba ne durumda diye derin derin böyle düşünerek, deruni bir şekilde bilgi almaya, anlamaya çalıştınız mı? Algıladınız mı? Sezdiniz mi? Sezdiğiniz için kendinizle gurur duydunuz mu? Kendinize bir aferin verdiniz mi? Yani kurtardığı kişiler ve onların akrabalarınca yapılan hatıra sayılır bağışlarla, ...ve yaşadığı muhteşem hayat standartlarıyla... ...dünyanın en şanslı... E, affedersiniz hayvanlarından biri olan... E, ...Jake'in... ...hayat öyküsünü dinlemiştim. 11 Eylül'de çöken ikiz kulelerin altında... ...arama kurtarma e, faaliyeti yapan... E, ...arama kurtarma polis köpeği. Yani... ...enkaz altından canlı bulmak öğretilmiş. Bununla sevinmeyi... ...varlık sebebinin bu olduğunu... ...böyle bir eğitimden geçmiş. Ama 2-3 gün boyunca... ...2-3 bin santigrat derece... Yani, canlı değil ceset bile çıkartamıyorlar yanmış birçok şey varlık sebebini gerçekleştiremediği için depresyona giriyor buna dikkatinizi çekmek istiyorum can dostlarım Erkan Radyo'nun aziz gönül dostları değerli kulak misafiri gönül dostu arkadaşlarım dostlarım ne olursunuz yani affedersiniz ne olursunuz bir köpek bile varlık sebebini gerçekleştiremediği için depresyona giriyor düşünebiliyor musunuz bir gün iki gün geçiyor 11 12 Eylül 13 Eylül'de bir oyun oynuyorlar, anlaşıyorlar Amerika'daki hastanelerle New York'ta özellikle depresyondan kurtulması için gönüllü olarak hastanelerden yaralı topluyorlar. Çünkü öylesine kansürünce onu bulmak değil yani gerçek yaralı. İki günlük dokuz edelenmesi olan kırık olan çıkık olan ameliyat edilmiş olan ve onları enkazın altına koyuyorlar yani o köpeği sevindirmek adına yani bunu iki türlü düşünebilirsiniz yani biz eşimizin hangi durumunu seziyoruz ve o bu sezgiye karşı ona ne yapıyoruz gibi bir de ne kadar değer veriyoruz o değer için ne yapıyoruz iki türlü de bunu düşünebilirsiniz işte 14 Eylül sabah getiriyorlar enkazın başına işte onu buluyor bunu buluyor ne içinde hem varlık sebebini buluyor buldukça seviniyor sevinçle depresyonu geçiyor şimdi. Ana unsur burada iki tanedir. Sezgi, sezgi gücünün ailede artmasıyla alakalı. Bir tanesi stresin, depresyonun azaltılması, yok edilmesi olurken, öbür taraftaki muhabbetin, motivasyonun, mutluluğun artırılmasıyla alakalıdır. Yani olumsuzluğu gider, olumluyu daha olumlu hale getir. Ana ana hedef budur. Ve bu sizin ee, sezginiz eğer hayat Hedefiniz varlık sebebinizse e, Sezebilirsiniz yani sizin ailede Bununla alakalı önceden Sezmenizin iyi olması için Bir hedefinizin olması lazım e, Can dostlarım altıncı e, maddede gelmiş oldu düşünce Anlama iletişim bilgi ve sevgiden sonra e, Hedef Sezginin altıncı maddesi olarak Bir hedefinizin olması lazım yani Bir aile babası bir aile Annesi olarak ben nasıl Bir anne nasıl bir baba olacağımı ve babalığımızda aynı şey düşünebilirsiniz yani kendi imparatorluğunuzda kendi hükümetinizde hüküm sürdüğünüz aile ortamında nasıl bir iz bırakacağınızı hedefleyebilirsiniz bununla alakalı bir hedef belirleyebilirsiniz o zaman işte bu hedef büyüdükçe bu varlık sebebiniz sizi geliştirir yoksa iş işten geçtikten sonra anlamanızın bir kıymet arbiyesi olmaz. Size bu sezgi gücünün daha gelişmesi için bir, bir şey öneriyorum dostlarım. Bununla bitirelim yavaş yavaş. Eşinize onu neresinden sezebileceğini sorun. O da anlatsın. Yani saçımın dağınıklığından, bulaşıkları paldır küldür yıkamamdan, kıra kıra yıkamamdan, e, kapıları çarpmamdan, e, annemleri hiç çağırmamamdan, komşuya gitmememden, evden çıkmamamdan, uzun telefon konuşmalarımdan, iştahsızlığımdan, iştahımdan, kilo almamdan, çocuklarla ilgilenme işimden vesaire vesaire. Eşiniz de size sorsun, aynısını siz de yazın, anlatın, konuşun. Yani hiç olmadık bir şekilde akşam değildi. Öyle vakti eve geldiysem anla ki bir sorun vardır. Bunu illa sana söylemem lazım değil ya da diyelim saçınıza çok dikkat ediyorsunuz. Bugün saçımı taramadıysam ya da ütünüze pantolonun, e, gömleğin ütüsüne çok dikkat ediyorsunuz. Hiç böyle hırpani bir şekilde ütüye falan bakmadan ya da tıraşınıza çok dikkat ediyorsunuz. İşte saç sakal tıraşınıza dikkat etmedense anlasın gibi ise aynısını çocuklarınız için de yapın. Yani Sizden böyle doğaüstü güçlerinizi falan böyle harekete geçirmenizi istemiyorum. Sezgi hani olabileceği olmazdan evvel sezme ya böyle bir şey istemiyorum yani. Sadece en azından can dostlarım basit bir şekilde böyle normalde bazı sinyalleri algılayın yeter yani. Hani küçücük bir şey bile e, bir sıfır bir galibiyet oluşturur sizi mutluluğa taşır. Yeter ki Sezginin hakkını verelim orada. Yani e, şöyle bir şey olursa hem sezer hem görmezden gelirsek Sezgi azap olur. ...Ezop'un dediği gibi bilgi azap olur yani. Hemse zarar hem imal ederseniz bile bile lades olur yani. Allah korusun ihanet olur. Ben böyle bir şey yaşamıştım. Tapu Kadasso Genel Müdürlüğü'nün Antalya'daki zirvesinde. Bütün böyle Türkiye çapında Tapu, Sicil, Kadasso il ilçe Müdürlüğü'nün katıldığı bir seminerde. Sezgi Gücü'nün ailedeki önemini anlatmıştım. Evet. Yaşanmış örnekler de verdim işte kadının böyle canı çıkmış mahvolmuş yalvarıyor eşine ya konuşalım patladım bittim öldüm ne olur biraz gezelim çıkalım falan dolaşalım konuşalım adamın umrunda değil belki de umrunda ama boş veriyor erteliyor neyse o gece e, gecenin üçünde asıyor kadıncağız kendini. Bunu anlattım böyle yaşanmış bir olay olarak isim vermeden. Bir il tapu müdürü seminer bitiminde ağlayarak yanıma geldi. Mehmet abi kulakları çınlasın şu anda. Çok değerli bir bölge müdürümüzdi. Ya hocam dedi aynısını yaşadık dedi biz. Arkadaşımızdan biri dedi tam bir hafta elinde dedi. Kayseri'de olmuş bir olay. Elinde iple dedi bodrumdaki kalorifer borularına ip asıp çekiştirip durmuş yani. Birkaç kişi de görmüş sormuşlar. Demiş işte boruları değiştireceğiz de test yapıyorum sağlamlığına bakıyorum demiş. Ağlamıştı böyle gözü yaşlı Mehmet abi, Hocam dedi hiçbirimiz anlayamadık ya. Adamcağız intihar edecekmiş Mersim Hangi boru onu tartar diye. Nerede sallanırsam düşmeden intihar gerçek olur diye. Bir hafta ona bakmış adam. Eşi kızı geldi hocam daireye. Yürek yakan böyle ağıtlarla, çığlıklarla. Biriniz de mi anlamadı? Siz ne biçim arkadaşsınız? Nasıl fark etmediniz? Nasıl sezmediniz? Diye. Ee, o ağıtlarını gönül yangını olarak Benimle paylaşmışlardı Can dostlarım bu olayda aslında Sezgi öncesi bilgi de devrede yani Bilgi ile Sezgi yol arkadaşı Yani birinci intiharda kadıncağız kocasına yalvarıyor Biliyorsun kötü durumda artık Sezmene gerek yok artık biliyorsun yani Bile bile ladesi ikinci durumda Bilgi biraz daha az ama en azından kalorifer borusu olayında hani bir test var bir, bir şey var yani bir ip var değil mi bir de bodrum katı falan hani bir, bir mantık yürütüp orada sezgiyle biraz daha müdahale edilebilirdi. İşte burada sezgi size verilen ya da verilmeyen bilgi kümesini bütün zihinsel süreçlerden geçirdikten sonra size verilen şunu yap şunu yapma komutudur. İçinizden bunu gönlünüz verir bu komutu. Yani sezgi ancak eylemle anlamlı olur. Sezgi ve durma varsa e ee, sonra sonra yok. Ben sezdim demek bunun böyle olacağını ben ta baştan biliyordum demek e, martavaldan öteye geçmez can dostlarım. Sezginin. Aile zekanıza olumlu tesiri için kişinin kendi kabiliyet ve yeteneklerini de sezmesi gerekir. Yani sezilen veriler... Bunu sezen kişinin içsel aleminde bir işlemden geçecek, bir gönül düzeyinden geçecek. Ve ilk başta kendi potansiyelini doğru sezemeyen kişi, kendini anlamayan değil mi? Kendi, anlamak dedik hani Sezgin'in altı adımından düşünce, anlama, iletişim, bilgi, sevgi ve hedefte. Kendini anlamayan bir insan eşini anlasa ne yapacak ki? İlk başta kendi potansiyelini doğru sezemeyen bir kişi başkasını sezse ne yapacak ki? Dolayısıyla... Sezginin zirvesi kişinin kendini bilmesi ve sezmesi bu yedinci adımla bitirelim. Çünkü kendini bilen, bilmesi gereken bütün her şeyi hakkıyla bilecek ve ona göre davranacaktır. İnsan diğer insanlar tarafından sezilmek ister ve insanların sezilme isteği, sevilme isteğinden çok daha Fazladır can dostlarım. E, yedi adımını anlattım. Bununla bitirmiş olalım programı. Ailede sezgi gücünü artırmak için birbirinizi daha iyi düşündüğünüz, daha iyi anladığınız, daha iletişim kurduğunuz, daha fazla birbiriniz hakkında bilgi sahibi olduğunuz, birbirinizi daha fazla sevdiğiniz, ailenizle ilgili daha güzel hedeflere düşündüğünüz. E, Hedefleri seçtiğiniz, hedefler belirlediğiniz ve kendinizi bildiğiniz bir aile hayatında mutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum. Allah'a emanet olun can dostlarım. Görüşmek üzere efendim.